0: 12 A about
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des O12 Podcasts, Folge 85 mit dem Titel Black Hat. Der Christian ist heute dabei. Hallo Christian. Hallo Sven. Und hallo Welt. Ah, da hast du die Welt nicht vergessen, unsere Zuhörer darfst du nicht vergessen. Nee,
1: nee, nee, das, ist, äh, das darf der Kasper machen, Achso, wenn er wieder klar. Zeit hat.
0: Ja, okay, wenn der Kasper mal wieder Zeit hat, beziehungsweise äh, nicht krank ist, dann kann das der Kasper wieder übernehmen. Also Folge 85, Black Hat, ähm, und der Titel, wer sich ein bisschen auskennt, äh, geht natürlich immer noch äh, im Zuge unseres Deadless Falls Reviews um den Sektor Tunguska, den es ja tatsächlich schon ein wenig länger gab, beziehungsweise gibt, Jetzt allerdings mit Daedalus Falls natürlich ein massiges Update im Sachen Hintergrund bekommen hat und den schauen wir uns nochmal an und werfen dann natürlich wieder einen Blick auf die Einheiten und zusätzlich will uns der Christian noch einen kleinen Turnierreport geben vom Fox Sound Foxhole Number One, das letzte Woche stattgefunden hat. Wir wünschen euch schon mal viel
1: Spaß.
0: Ja, Tunguska, Blackheads. Ähm, wie gesagt, wer sich ein bisschen in der Thematik auskennt, weiß natürlich, dass Tunguska die bösen Hacker sind, wenn ich sie als Blackheads bezeichne. Ähm, wir machen das wie die anderen Folgen auch. Das heißt, ich werde wieder ein bisschen was zum Fluff erzählen und dann schauen wir uns ein bisschen die Einheiten an. Und dann, wie gesagt, heute noch in der Folge, der Christian berichtet dann nochmal von seinem Turniererlebnis. Ähm, aber fangen wir erstmal bei Tunguska an. Ähm, Gibt es ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger und wir haben tatsächlich auch schon das eine oder andere Spiel äh, gegen Tunguska gehabt und ich muss sagen, vorneweg, nachdem ich den Fluff, äh, den Fluff, <lacht> den Fluff durchgelesen habe, ähm, muss ich sagen, äh, finde ich sie immer interessant, also ich habe sie damals ja schon interessant gefunden von den Figuren und was man da machen kann ähm, und der, der Fluff, der stärkt das noch so ein bisschen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte, ist ja quasi der letzte Sektor, äh, den wir Ihnen aus Daedalus Falls vorstellen, war tatsächlich der Fluff, der beste, den ich gelesen habe. Auch meiner Ansicht nach der umfangreichste, also was man da für Informationen bekommen hat. Deswegen, ich werde das auch hier sehr, sehr runterbrechen. Also da gibt es tatsächlich noch viel mehr zu erzählen, aber um, um die Folge nicht zu sprengen, will ich das hier wirklich nur ein bisschen kurz fassen. Und wie gesagt, wer sich halt, wer sich dafür näher interessiert, der ist gerne, oder dem rate ich es gerne, sich das Buch zu holen. Ähm, ja, fangen wir mal an. Also Tunguska ist ja einer der, der drei großen ja, Sektoren, sage ich jetzt mal, von den Nomaden. Neben Tunguska haben wir noch Corregidor und natürlich Bakunin, die es natürlich schon ewig gibt. Und äh, mit Daedalus Falls, beziehungsweise letztes Jahr, wann hast du gesagt, kam ähm, der Starter von ähm, Tunguska
1: raus, Christian? Letztes Jahr im... Im April rum meinte ich rum. war das, was ich jetzt gefunden habe. Also ich bin jetzt nur auch mal so im Internet mal durchgeforscht und das letzte was? Es war wirklich so im April rum, wo die ersten Sachen da rauskamen. Okay, also schon ein ganz Sehr gutes Jahr, spinne. jetzt
0: der Sektor alt und jetzt haben wir endlich was vom Hintergrund ordentlich was bekommen. Ähm, ja, also äh, nochmal ganz generell, also wer es halt nicht weiß, die Nomaden, die, die leben ja nicht auf Planeten, so wie das die anderen Fraktionen und Völker äh, der menschlichen Sphäre tun, sondern die sind ja primär auf ihren drei großen Schiffen eben unterwegs und äh, sind sowas wie die, ja, Space-Piraten vielleicht irgendwie, also die unabhängigen revoluzzer die eben gegen äh, das System Aleph und die Kontrolle von Aleph irgendwie so ein bisschen angehen. Und das geht natürlich am besten, wenn man ähm, ein bisschen isoliert und abgeschlossen auf einem kleinen Schiff unterwegs ist, beziehungsweise so kleine Schiffe sind das nicht, das sind ja große äh, Völkerschiffe quasi, also wo richtig was abgeht. Also im Prinzip wirkliche Städte, die äh, quasi durch das All segeln. Und Tunguska ähm, ist halt der Sektor, der quasi, also wenn man das ganz, also Corregidor, das sind ja mehr so die, die Arbeiter, sag ich mal, so so Minenarbeiter etc. pp. Bakunin sind ja mehr so verrückte äh, Wissenschaftler, die eben viel experimentieren und äh, Tunguska sind eben die Leute, die sich mit dem Hacking auskennen. Ähm, Tunguska ist dafür bekannt, dass sie eben auf, auf dem äh, Schiff äh, eine Data Crypt haben, also im Prinzip einen isolierten oder ein isoliertes Netzwerk, das primär dazu genutzt wird, um eben sämtliche Datengeheimnisse der menschlichen Sphäre zu verwahren, natürlich gegen einen Preis. Das heißt, Tunguska bezieht sich oder nutzt natürlich die, die Technologie und die Fähigkeiten des Hacking dazu, um natürlich finanzielle Sachen geheim zu halten, um natürlich Geldwäsche durchzuführen um natürlich Steuervorteile herauszuschinden, weil die auch ein sehr gutes, legales, also ein gutes Anwaltssystem haben, die sich sehr gut mit Wirtschaftsrecht und so weiter auskennen. Und tatsächlich hat sich ja Tunguska auch in den O12-Sitz eingekauft. Also das ist der einzige Grund, warum quasi Tunguska im Konzilium drin ist, weil sie einfach so viel Kohle haben, dass sie sich einfach eingekauft, einkaufen konnten. Und sonst haben sie im Prinzip nichts dazu beigetragen bisher. Also Tunguska ist quasi für, die, für diese Cybersicherheit zuständig und für, diesen, für diese Data Crypt, wo eben die Daten verschlüsselt werden oder aufbewahrt werden können. Das Ganze wird natürlich, oder da gibt es noch, das Ganze ist natürlich so ein bisschen gesetzlos. Tunguska setzt sich aus verschiedenen Unterfraktionen nochmal zusammen. Das Ganze wird von einer, ja ich sag jetzt mal, Söldner-Polizeieinheit namens Dragnet äh, gesichert. Die sind quasi für den physikalischen Schutz äh, zuständig. Ähm, also sowohl natürlich äh, Tunguska das Schiff an sich äh, sichern, als auch die Interessen von Tunguska sichern. und Aber auch die äh, Balance zwischen den äh, Three s also die drei Neunen, so heißen sie, zu wahren, weil die sich gegenseitig äh, untereinander so ein bisschen bekämpfen. Und diese Three Nines, das sind im Prinzip äh, ganz interessante äh, ja, Konstellationen, also Subfraktionen. Ähm, die, warum die Three Nines heißen kurz vor, vorneweg, die haben damals, als es quasi mit der Nomaden-Nation äh, aufwärts ging und quasi diese, diese ja, Staaten, Nationen, Völker gegründet worden sind, sage ich jetzt mal, und die quasi das Schiff Tunguska gekauft haben, war das natürlich ein großer finanzieller ähm, Einsatz, den man da bringen musste. Und deswegen haben sich drei größere ähm, Organisationen zusammengetan und haben das Ganze quasi wie eine Firma aufgezogen und haben quasi Tunguska, beziehungsweise nicht nur das Schiff, sondern auch die Firma Tunguska und auch die Idee Tunguska äh, auf, aufgeteilt. Und zwar heißen die die drei Neunen, weil sie eben immer weil die Mengen, also die, die Anteile, die sie an dieser Firma bekommen haben, durch neun teilbar sind. Also die drei Fraktionen oder die Unterfraktionen, Organisationen, sind, ähm, auf das eine sind die Entente, das ist französisch, dann gibt es The Bank und dann natürlich Tortuga, so wie die, ähm, wie die Piratenorganisation. Und Entente, die haben 39 Prozent bekommen, das, das ist das größte Bereich. Und das ist im Prinzip so, das kann man mit der Mafia Osteuropas zusammensetzen. Das ist ähm, auch ein Teil von äh, Submundo, das ist ja dieser, ähm, dieser, diese Verbrecherorganisation in der menschlichen Sphäre. Und ein Teil davon ist eben diese Entente-Gruppe, ähm, die sich primär mit Geldwäsche oder das primäre Einkommen natürlich aus Geldwäsche bezieht Und ähm, auch diese Entente setzt sich nochmal aus drei anderen Gruppen zusammen. Da haben wir einmal die Struktura, die sehr stark an die russische Mafia angelehnt ist. Dann haben wir äh, die Golden Sun, die natürlich auf die Triaden anspielen und aus der Ecke kommen. Und dann haben wir natürlich die äh, Consiglio noch. Das sind die, die quasi westlich bzw. italienische Mafia ähm, äh, auf die quasi, also die Consiglio fußt sich quasi auf die italienische Mafia in dem Bereich. Und die drei Untergruppen ersetzen oder bilden quasi diese, diese Gruppe der Entente, die quasi 39% der Anteil, Anteile an Anton Kuske haben. Dann haben wir The Bank mit 29%, die ähm, machen im Prinzip, wie der Name halt eben schon verrät, die kümmern sich halt vorwiegend um das Bankinggeschäft. Ähm, natürlich sehr vertrauenswürdig und, und sicher und natürlich steuerbefreit. Äh, sowas wie Liechtenstein, vielleicht im großen Stil, wenn man sich das vorstellen möchte. Oder irgendeine so abgelegene äh, Karibikinsel. Ähm, das Ganze muss natürlich frei von Aleph sein, damit ähm, Aleph äh, ja nicht weiß, wo die Gelder hinfließen, was mit den Geldern gemacht werden und wo die Gelder auch herkommen. Ähm, hat so den Ursprung der Bank aus Zentraleuropa. Und ist ein ganz großer Finanzier der Blackhand, also quasi des Geheimdienstes von der, der Nomaden und auch externer Söldneraufträge. Also alles, was quasi mit Geld zu tun hat, ist quasi auf die Bank zurückzuführen. Dann haben wir noch anschließend 19% von Tortuga. Das Tortuga, das ist quasi die Gruppierung, die, die die eigentlichen Hacker sind. Also die sich natürlich auch mit Cybersicherheit und eben mit Schutz der Datentransfer von zum Beispiel äh, The Bank kümmert. Die kommen aus so einem Treasure Chess Project. Das war im Prinzip einfach so ein, so ein Projekt, damals angedacht von ein paar freischaffenden Hackern, um quasi ein System, ähnlich wie eben Mayanet, Aufzubauen, das aber eben von Frei von Aleph ist und dementsprechend natürlich in reiner Nomadenhand ist. Ähm, die restlichen 13%, also wer jetzt richtig mitgezählt hat, sind natürlich keine 100%, es sind nur 13% übrig. Äh, die restlichen 13%, die sind quasi äh, angedacht gewesen bei der Gründung für externe Investoren, die sich quasi auch an der Idee, an der Firma Tunguska ähm, beschäftigen oder äh, beteiligen wollen. Ja, ähm, dazu darüber hinaus gibt es natürlich auch die Bürger von Tunguska, also die Einwohner haben tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, sich da finanziell zu beteiligen, also auch Teilhaber oder wie es schön im Englischen heißt, Shareholder ähm, an der Firma Tunguska zu beteiligen. Äh, und das ist im Prinzip genauso, äh, wie man eben auch so, also es gibt auch zum Beispiel einen Vorstand von Tunguska, äh, der mehr oder weniger quasi die Regierung von Tunguska vorstellt, der genauso äh, eben aus den einzelnen, äh, also aus diesen drei Fraktionen, Tortuga, The Bank and, and Turnt, ähm, quasi besteht, die dann ihre Abgeordneten bzw. einzelnen CEOs dann dahin schicken und dann eben Stimmrechte, je nach ihrer Anteile haben und dementsprechend auch gibt es für die Shareholder auch immer Sitzungen, da wird dann halt gezeigt, wie der finanzielle Verlauf ist, also wie man sich das im Prinzip beim großen Konzern ähm, vorstellen kann, genauso ist Tunguska auch strukturiert, natürlich nicht 100% so, ähm, es sind da noch einige äh, legalen Freiheiten etc. pp, aber das ist im Prinzip so die Idee dahinter. Ähm, wie gesagt, da kann man noch viel mehr erfahren, wenn man sich den Hintergrund genau äh, durchliest. Ich kürze das hier alles, äh, alles ein bisschen ab. Ähm, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu dieser Data Crypt, also zu diesem System oder zu dieser ähm, inklusiven äh, Einheit, in der Daten gewaschen werden können oder auch aufbewahrt werden können. Ähm, das ist im Prinzip ganz stark abgesichert natürlich. Und das muss immer, also jede eingehende und ausgehende Datei oder eingehende und ausgehende Daten werden alle aufs Höchste kontrolliert, dass da auch gar nichts eindringen kann, weil wie gesagt, Tunguska verdient ja sein Geld, auch mit dem Versprechen natürlich zu sagen, ja alles, was sie uns hier anvertraut, ist bei uns auch sicher und da müssen wir natürlich auch da sicherstellen, dass es eben so ist. Und deswegen legen sie natürlich besonders Wert darauf. Deswegen müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Don natürlich die besten Hacker hat. Ob das auch so ist, werden wir dann gleich nochmal schauen, wenn wir uns die Fraktionen, die Einheiten anschauen. Aber das ist im Hintergrund so angelegt, dass natürlich die besten Hacker sein sollten, um die Sicherheit der Datennetze zu ähm, äh, gewährleisten. Ja, dann gibt es noch so, so einen kleinen Teil wo quasi oder in dem über verschiedene Vorfälle auf Tunguska gesprochen werden. Ähm, das ist ja so, ist ja, man, ich meine, es ist eine Hacker-Nation und natürlich gibt es da auch immer wieder aufstrebende junghacker und natürlich wird da auch viel mit äh, künstlichen Intelligenzen ähm, experimentiert, die ja laut Aleph natürlich verboten sind, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das weiß ja Aleph quasi nicht, weil es ja in dem abgesperrten System passiert. Und tatsächlich ähm, gilt Tunguska so ein bisschen auch als, als Geisterschiff, einfach aus dem Grund, da eben viele äh, von diesen technologischen Experimenten äh, auch frei in den Systemen unterwegs sind oder aber auch natürlich die ganzen hacker die sich natürlich an der Systematik und an der Technologie, die in Tunguska vorhanden ist, quasi ausprobieren und beweisen wollen. Und das Ganze gilt quasi auch so ein bisschen als Talentmarkt natürlich. Das heißt, wenn man natürlich da gute Aktionen machen kann als junger Hacker ähm, und irgendwelche tollen Sachen manipulieren kann oder so, dann werden natürlich die Verantwortlichen auch aufmerksam und dann kommt man eben ganz schnell auch äh, an die gut bezahlten Jobs, wenn man Talent hat. Ähm, ja, das ist quasi das, was äh, ich äh, kurz äh, zu Tunguska sagen wollte. Wie gesagt, ist ein bisschen verwirrend tatsächlich mit den ganzen Fraktionen und den Unterfraktionen. Ähm, ich denke, wichtig ja, so als, als, als äh, Sublimat ist vielleicht, ja okay, Tunguska ist im Prinzip drei verschiedene oder drei große äh, Subfraktionen. Ähm, die eben das Ganze wie eine Company, also wie eine Firma, aufgezogen haben und äh, die Struktur und die Organisation folgt auch einem, gro wie die in einem großen Konzern eben ist, mit den Shareholders, mit der Verteilung der Gelder, äh, mit dem Vorstand und so weiter. Und Tunguska ist im Prinzip für Finanzierung und, und Hacking äh, zuständig. Aber wie gesagt, sehr, sehr stark runtergebrochen. So, Fragen noch, Christian? Nö.
1: Wie immer nicht. Ja, wie
0: immer nicht, wie immer nicht. Ne? Also wie gesagt. Nee, also
1: also wie du schon letzt, äh, mehrmals gesagt hast, eigentlich äh, vom Fluff her eigentlich klar strukturiert, was sie eigentlich machen. Ja. Das ist mal so zu hören, wie es halt intern mal aussieht, ist mal auch sehr interessant. Also, wie gesagt, was ich,
0: ich habe es halt wirklich runtergebrochen. Da steht sehr viel meiner Meinung nach drin, auch, auch eigentlich ganz gut geschrieben. Und ähm, kann ich eben eigentlich auch nur empfehlen, auch wenn man sich jetzt für Tunkuska nicht unbedingt äh, interessiert. Ist auf jeden Fall mal interessant. Ähm, zu, äh, zu lesen. Und das Schöne ist ja immer, wenn man dann quasi diese Begriffe dann alle äh, so liest und dann sieht man halt auch immer, wo, wo äh, Corvus Belli ähm, quasi die, ähm, die Inspiration ähm, herzieht. Ähm, zum Beispiel dieser Begriff der, der Entente oder der drei, großen, der drei Neuner äh, geht zum Beispiel auf äh, 1907 zurück als äh, da gab es so einen äh, Verbund oder ja einen Vertrag zwischen äh, dem russischen Imperium und den Franzosen und, und äh, UK und so weiter. Das kann man alles mal nachlesen. Das ist immer ganz Aber dafür ist Corpus Bell ja auch bekannt, dass die sich immer so aus, den, ähm, aus dem Real Life äh, bedienen und das irgendwie auf teilweise abstruse... Arten und Weisen äh, einbauen. Aber das meiste kann man tatsächlich immer äh, wieder äh, finden. Also diese ganzen Grifflichkeiten, die denken sich die tatsächlich nicht aus, sondern bringen die einfach nur in einen neuen Kontext. Gut. Äh, ja, das, das vom Hintergrund, wie gesagt, wenn ich was falsch erzählt habe oder wenn ihr meint, äh, das müsste richtig gestellt werden, dann sagt einfach nochmal Bescheid, dann werden wir das nochmal klären. Ähm, aber kommen wir mal zu den Eingemachten und zwar zu den ähm, Einheiten, damit der Christian auch wieder ein bisschen mitreden kann. Hey, yeah. Ich bin auch da. Bist du auch noch da, ja. <lacht> ja, ich meine, du kannst auch gerne dich mal in den Fluff einlesen und äh, was erzählen. Also, es ist ja jetzt nichts, äh, was,
1: äh, was nur ich kann. Äh, ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> Könnte ich mal machen, ja, wenn ich Bücher hätte. <lacht> Ach so, du hast die Bücher noch? Ach, das ist ja. Foul nee, habe ich nicht. Bist das du wieder Kasper, ja?
0: Gewinnst du auf Turnieren, ja.
1: Ey, apropos, äh, äh, diese ja. Sache mit dem Third offensive buch ja. Ich habe mal drauf geachtet. Ich habe noch nie ein Third offensive buch im Preis gesehen. Also, der, ich glaube, der Kasper kann da noch lange warten, bis das gewinnt.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich sollte es doch kaufen. Vielleicht besorge ich noch eins für unser nächstes Turnier. Ich guck mal.
1: Oh. Ja. Das ist komm gut. Auf, komm Nee, ähm, ich hatte ein bisschen Pech gehabt mit äh, meinen letzten äh, Bestellungen. Also, alles, was mit Delos Falls tun hat, also auch mit der äh, Box Spiral Core. Das war alles ein bisschen schief gelaufen bei mir. Deswegen, ich habe, wenn man es genau nimmt, noch nichts erhalten. Ich habe es immer nur auf Umwegen gekriegt von irgendwelchen Leuten, die ich kenne und die gesagt haben, ey, kannst kann es haben. Ja, ja. Alles Ausreden hier. Alles okay. Ausreden hier. Na gut. Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber es ist ein gutes Ausreden. <lacht> ja, natürlich. Gut. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf, auf die Einheiten. T tatsächlich ist Tunguska ja gar nicht so, ähm, so umfangreich. Und äh, ich bin mir eigentlich schon fast sicher, wir hatten auch schon mal eine Folge, als, als äh, Tunguska letztes Jahr rausgekommen ist, ähm, dazu gebracht. Aber mittlerweile haben wir ja ist Tunguska ja ein bisschen länger auf dem Markt und wir haben ja schon das ein oder andere Spiel tatsächlich gegen Tunguska gehabt und von daher können wir da vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, gesitteter vorgehen beziehungsweise mit mehr Erfahrung ausgestattet. Ähm, ja, gehen wir es wie üblich durch. Ähm, wir legen natürlich den Schwerpunkt auf die Einheiten, die für Tunguska typisch sind, ähm, aber trotzdem müssen wir natürlich, wenn wir vorne anfangen, auch noch mal auf die äh, Miranda Ashcroft eingehen. Die allerdings hier in Tunguska, ich glaube, ähm, eine, eine besondere Rolle einnimmt. Oder ich weiß gar nicht, ob das auch in anderen Sektoren auch so ist, aber ich glaube, hier kann sie diese Hunting-Party formen. Weißt du, ob das auch woanders geht oder ist es nur bei Tunguska? Ja,
1: also das gibt es äh auch woanders. Sektoren. Ah, ja. sehen wir mal.
0: Gut, aber hier auf jeden Fall, dann war es auf jeden Fall <lacht> da als erstes, weil Tunguska natürlich von den neuen Sektoren als erster schon letztes Jahr rausgekommen ist. Ähm, also Ashcroft Hunting Party, ja gut, das ist halt Miranda Ashcroft, die Bounty Hunterin, ähm, die, ich glaube, es war eine mit der ersten tatsächlich, die als, als Bounty Hunter rausgekommen ist, als Charakter, ähm, kann tatsächlich ein Fireteam bilden, äh, ein wahnsinniges Fireteam-Duo mit einem Bounty Hunter. Ähm, kannst du mir kurz erklären, du bist ja, du kennst dich da ja aus, warum man dann quasi so eine Hunting-Party formen musste und nicht einfach die äh, Bounty Hunters nochmal separat wie in anderen Sektoren auch dazu fügen konnte?
1: Hm? <lacht> ja, stell mir eine leichtere Frage. Es ist Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ich kann es mir nicht äh, erklären, warum sie äh, auf den Trichter damals gekommen sind. Vielleicht hatten sie was vor und äh, haben es dann ver irgendwie verworfen und haben sich gedacht, okay, jetzt haben wir es schon drin, das lassen wir es einfach so. Weil, 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 ja. Ja,
0: weil theoretisch finde ich es ja
1: nicht schlecht. Ich meine, man klickt
0: dann quasi auf das Symbol und ne, hat dann Miranda und dann eben gleich die Bounty an das da dran. Das könnte man ja eigentlich bei jedem Team und bei jedem Duo, bei jedem und so weiter machen. Das ist einfach für die Übersichtlichkeit äh, besser.
1: Ja, oder? das ist ja das Interessante eigentlich für mich drin weil ich gebe da vollkommen recht, es ist viel übersichtlicher, es ist auch, finde ich, Anfängerfreundlicher, weil die ja. jetzt nicht überall durchklicken müssen, die haben es gleich für einen Blick. Ja, 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 Aber es, es ist leider eigentlich nur bei denen also ja, Mir schade. fällt jetzt nichts ein, wo ein Fireteam Das so aufgeschlüsselt ist
0: Ja gut, man hat das halt bei den ganzen Synchronized-Einheiten Also zum Beispiel bei der Chimäre und so weiter Ist das ja auch dabei Ja natürlich, aber wir aber reden ja jetzt nur
1: von Fireteams Ja ja, ist das deswegen also Das ist
0: eine schöne Idee, die leider nicht konsequent
1: Weiter umgesetzt worden ist Das einzige, was ich mir erklären kann, ist Weil die ganzen Fireteams sind jetzt ja so flexibel geworden Also von der Zusammensetzung her mhm. Dass es einfach zu viel geworden wäre das ja, gut, aber das ist ja
0: trotzdem dann noch. Also, ne, du kannst ja auch, wenn du jetzt eine Wildcard hast, dann muss die Wildcard halt dann noch bei jedem Feuerteam äh, dabei stehen. Aber das ist ja trotzdem nicht unübersichtlicher danach, sondern es hilft dir ja dann trotzdem insgesamt. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit für die Leute, die Army machen, aber hey, ja. können sie ruhig mal machen. Ähm, ja, gut, aber kommen wir mal kurz zum Feuerteam. Ähm, brauchen wir dazu groß irgendwie was sagen? Ich meine, wir haben die mal Render mit ODD. Ähm, als Spezi, wie gesagt, mit einer, naja, nicht ganz zu überzeugenden Bewaffnung, aber dafür eben auch nur so um die 25 Punkte. Und dann eben so ein, so ein äh, Bounty Hunter, ja, mit Booty 2. Ich weiß nicht, spielt man das?
1: Äh, was meinst du das Booty 2 nee. oder insgesamt? Ich mein, äh, das, das Hunting Hunter. Team, das Hunting Team. Oder die Hunting Team. Ja, Hunting Team habe ich noch nie gesehen. Ich auch ich nicht. Noch nie, Die Miranda habe ich auch noch nie auf dem Feld gesehen. Also ein Bounty Hunter, ja. Sind. Ja. Und schon hin und wieder mal, ist also ganz, ganz selten, aber. Ja. Ich habe es auch mal probiert mit einem Sniper Rifle, aber. Ja, ich meine, das ist. Ich meine, du hast ja durch das durch Fireteam, du hast ja keinen
0: weiteren Vorteil, außer dass du halt schneller nach vorne kommst. Ähm, also befehlseffizienter bist. Aber ehrlich gesagt, ähm, braucht man das bei denen ja jetzt auch irgendwie nicht. Ich meine, du hast es gut mit einer Miranda, wie gesagt, ein Spezi mit ODD, das heißt für 24, 23, 26 Punkte. Ähm, das ist schon okay, um irgendwo nach vorne zu kommen aber warum du dann den, den Bounty Hunter irgendwie äh, mitnehmen könntest gut, mit der Boarding-Shutkin kannst du ihn, wenn du nicht anfängst, äh, in der Aro eine, äh, eine Ecke abdecken lassen, ja das ist schon okay, aber ja, ja. überzeugt mich jetzt auf den ersten Blick tatsächlich nicht aber ich denke auch nicht, dass es das jetzt für Tunguska äh, äh, typisch ist, dass man die mitnimmt muss ich ehrlich sagen, weil wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gesehen auf jeden Fall nicht in der Kombination, die mal schon aber nicht als Du, ich denke, da gibt es äh, schönere Optionen. Ähm, ja, die nächsten beiden Einheiten, ich denke, mein, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen: Bakunin und Daktari, ähm, jeweils Standard Doc und äh, Standard Engineer. Äh, ich denke, da können wir schnell äh, die nächsten Einheiten machen. Oder willst du noch was zum Doktor oder zum
1: Engineer sagen? Ja, halt äh, der Bakunin clockmaker ist halt schön mit seinem WIP, aber relativ teuer halt mit 18 Punkten. Ja, gut, aber wir war es auch. Und ja. ja, die Daktari ist ja 14 Punkte für 13 eigentlich so Doktor-Standard kann man sagen. Ja, ist jetzt, denke ich, nichts groß, wo man sich da austauschen ja. müsste, wer
0: Doktor haben will. Ist ja denn natürlich, ähm, wenn man jetzt natürlich sagt, das sind die einzigen Doktoren oder die einzigen Engineeren. Ne? also wir haben ja den, äh, der
1: Daktari ist ja der Einzige tatsächlich. Ja. ist ähm. das Einzige beim Clockmaker, was noch ein bisschen interessant ist, er hat aber zwei Ah ja, das, das, ah, das ist interessant. Das ist, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts so spontan ein, was jetzt noch irgendwie rausstechend ist. Was natürlich
0: bei, ähm, bei Tunguska nicht schlecht ist, wenn man einen Engineer mit Ava 2 hat. Weil sonst wären sie sehr anfällig. Wobei, die meisten spielen auch nicht 2, muss man auch ehrlich sagen. Ah. Ähm, gut, dann kommen wir kurz zu den Hecklers. Das ist ja so eine typische Tunguska-Einheit tatsächlich. Das ist eine äh, le mit äh, Limited Camouflage, Mimetism und V-Deployment Level 1 und äh, Killer-Hacker und äh, ja, Cybermines, Autopistol. Ich denke, das ist, würde ich fast sagen, das Obwohl weiß ich gar nicht. Weil die anderen sind ja auch nicht schlecht. Also wir haben ja, zum Beispiel, ja Das ist das Problem bei jedem kleinen Hacker. <lacht> ja
1: gut, was heißt das Problem? Du hast Ava 3 und die kosten jetzt nicht so viel. Also theoretisch kannst du mit drei Hacklern spielen. Ja, das, also das Ding ist, ich habe mir jetzt wie schon mit... Bis auf die äh, Variante mit Boring Shocker und E-Marat, die habe ich noch nicht gesehen, aber die anderen auf jeden Fall. Ja. ja äh, Red Fury, das ist halt ein billiger Damage-Dealer ja, ja. mit seinem Profil her. Ähm, der mit Jammer, klar, Jammer war ja mal kurze cool Zeit für so ein extremer Hype, wo ja, ja. jeder, wo ein Jammer gekriegt hatte, okay, ich muss jetzt einen mitnehmen. Ja. Und der Spezialist, also der mit King device und Cyberminds, den finde ich eigentlich mit, also bist bei Toguska erst recht, ziemlich geil auch so bei Nomads, könnte ich mir den auch noch vorstellen.
0: Ich meine, du hast für 24 Punkte killer gegen Hacking aus der Tarnung raus, das ist schon okay, ja. und halt Cybermines und die Salt Pistols, ne? das heißt, er kann auch auf 8 Zoll gut was umreißen. Ähm, aber natürlich Gemma und ein Fast Panda noch dazu, ist auch schön. Ähm, ja, und jeder wie du gesagt hast, einfaches Attack Piece. Also ich denke, hier kann man, hier könnte man tatsächlich alle drei spielen. Ähm, die kosten, wie gesagt, auch nur die 24 Punkte Maximum. Ja.
1: Ja, aber Kann selbst der mit boeing Shotgun könnte man spielen, weil ein E-Marath ist auch immer lustig, wenn du den hast in der gescheiten Position. Ja,
0: aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nur eine Ava 3, also wenn sie jetzt Ava 4 haben, ja, würde ich schon sagen, ja, dann kannst du alle viermal spielen. Aber ähm, tatsächlich finde ich die anderen Profile besser, weil, wie gesagt, Jammer und Fast Panda dazu oder eben Cyberminds, Assault Pistol und Hacker oder eben die Red Fury für 24 Punkte und ein SWC. Das sind für mich die besseren Profile. Also von den vier ist der, der Boeing Shotland äh, E-Marat für mich das schlechteste Profil tatsächlich. Ähm, ja aber wenn man billigen Tarnmarker haben will warum nicht ne? ist ja okay Ja, finde ich eine schöne Einheit auf jeden Fall kann man gut einsetzen denke ich ähm, ja dann haben wir den Tactical Überhacker die Mary Problems ja die ist tatsächlich ein Überhacker weil die hat ja sowohl eine Assault- als auch ein Killer Hacking Device es gab es vorher bei Infinity nicht dass quasi zwei, Killer, äh, zwei Hacking Devices kombiniert worden sind das heißt wir haben Killer Hacker, Assault Hacker mit ODD und Climbing Plus Okay, wo Climbing Plus, ob der das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht Forward Deployment hat sie auch ähm, ja, und ein Submachine Gun und ein Zapper und ein Pitcher dazu noch ein Wip von 14 BTS von 16 leider nur eine Wunde 30 Punkte aber trotzdem muss man
1: die spielen also sie ist schon gut, oder? Das ist das Problem bei ihr. Was also, ist nicht gut? <lacht> ich bin da so wie ich gespannt mit ihr. Auf der einen Seite bei äh, Tunguska, beziehungsweise insgesamt Normetz, die haben insgesamt sehr, sehr gute Hacker. Ja, das ist klar. Sie ist natürlich jetzt wieder so ein Aushängeschild, aber auf der anderen Seite, es ist ja halt cool, die kommen jetzt so aus Assault Hacking Device und Kill hacking Device, das heißt, kannst du eigentlich immer benutzen. Ja. Wenn du das hacken kannst, da ist sie da. Ja. Also sehr flexibel. Ähm, ja, ob das mit ODD, Clamping Plus und der Bewachtung erst dran, ob sich deswegen ein bisschen ein bisschen teuer, zu teuer ist, ist halt ja. Ja, es ist, ist schon,
0: schon schwierig. Also ich finde, ne, Also wie gesagt, das ODD, ähm, ich meine, ODD ist gut, minus 6, alles klar. Das Problem mit ODD ist halt, wie gesagt, ähm, man kann nicht halt einfach immer noch so angehen. Und das ist so das Problem, finde ich. Und da sie nur eine Wunde
1: hat, ah, sie ist schon ein bisschen, da muss man schon, ich glaube, man muss so ein bisschen auf sie aufpassen. Ähm, ja, also ja, da gebe ich dir recht, also ich habe erst ein Spieler gesehen, wo wirklich mit der gut umgehen konnte, mhm. der hat mir wirklich richtig Probleme, man hat auch das Spiel am Schluss entschieden, ja. nur dank ihr, und das ist aber, ja, da muss man sich wirklich mit dir beschäftigen, viel, viel üben, glaube ich auch, ja also ich denke ansonsten auch ist halt ist halt ein guter Hacker, das muss man echt sagen, also ein assault device ein Clicking-Device mit für 14, für 30 ja. Punkte
0: Und BTS 6, ja es gibt äh, ja andere
1: Einheiten, die haben nur eins für diesen Hacking-Device und die sind schlechter
0: ja und du hast ja noch die beiden Upgrades, so. Icebreaker und, und Lightning dabei, also da geht ja richtig und das, was
1: und das ist glaube ich mit der größte Pluspunkt halt diese äh, Upgrades noch, ja,
0: also das Lightning das war ja, dass du ähm, eben gegen anderen Hacker nochmal mit Minus sechs vorgehen kannst, ne? also das Lightning ist halt echt krass mit Mi du gibst dem das Gegner Minus 6 Damage 15 und Burst 2, also es ist schon eine Ansage, ja ähm, und Icebreaker halt, ja klar, kannst du halt äh, noch ein bisschen was anderes mitmachen. Aber äh, ich denke, das Besse, das Schöne ist ja halt das Lightning. Also damit kannst du richtig äh, Hacker auch wegräumen. Also ähm,
1: Lightning ist wirklich böse. Ja. Möchtest sagen? Ja, ja.
0: Okay, gut. Aber wie gesagt, also ich glaube schon, wie gesagt, ich denke, das ist eine einer, da muss man ein bisschen. Äh, es, ich würde nicht sagen, es ist ein No-Brainer. Ich würde sagen, ähm, die sieht sehr gut aus auf dem Papier, aber ich glaube. Wenn du äh, du musst auf sie aufpassen und du solltest wirklich ein bisschen mit dir üben. Also wenn du, wenn du damit umgehen kannst, ist sie, glaube ich, echt gefährlich. Ähm, aber in Händen eines unerfahrenen Spielers, denke ich, kann man sie auch gut ausschalten, bzw. umgehen oder wie auch immer. Ja,
1: auf jeden Fall, weil es halt, wie gesagt, da nur ein Amor hat ja. und eine Runde. Ja, das, ja. das Einzige, was die Schutz hast, ist die ODD und in gewisse ja gut, Weise aber ich noch Kleinpick plus, weil es damit halt noch irgendwie wegklettern kann, aber es war's auch.
0: Ja, aber du gehst halt einfach mit einer Chain Rifle oder so hin, weißt du, eine billige Einheit brutzelt die einfach weg. Also, ne, du kannst ja einen okay, nehmen, den du nicht Chain kannst Rifle. und Ja, also
1: So sehen, äh, Chain Rifle ist halt Hyperdynamics Level 1, das heißt, sie kann dann auf die 13 ausweichen. Oh ja, das ist jetzt ja, machbar.
0: Ja, okay, aber. Ja, aber dafür, dass dann, äh, keine Ahnung, eine 10-Punkte-Einheit, die 30-Punkte-Einheit vielleicht auch in zwei oder drei Befehlen erst umhaut, ist mir immer noch wert, weißt du. Aber, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber wie gesagt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, also die darf man nicht irgendwo hinstellen, wo man gut hinkommt, wenn man quasi nicht anfängt. Und man sollte halt schon darauf achten, dass sie ihre Punkte dann auch möglichst schnell reinkriegt. Ich meine, sie kann ja dann mit Climbing Plus auch gute Missionsziele einnehmen, die eben nicht ganz so einfach zu erreichen sind und so. Das ist schon okay. Ja. Also die ist
1: wirklich... Wie gesagt, sie wirkt auf den ersten Blick teuer. Eigentlich ist sie es nicht. Ja. Die Frage ist halt eher, ob man noch äh, nicht eine Alternative hat und das hat Nomads auf jeden Fall. Äh, Turmuska auch oder nur Vanilla? Auch Vanille.
0: Auch Vanilla, okay. Dann ähm, Ashcroft. Hatten wir gerade schon, kann man natürlich jetzt auch hier als Solo-Piece äh, spielen. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, darf ich zwei äh, äh, Mirandas spielen? Weil, wenn du genau guckst, du hast einmal bei der Hunting Party hast du einmal ähm, einmal Miranda Ashcroft Registered Bounty Hunter und hier hast du
1: Miranda Authorized Bounty Hunter. So. Ich meine, es geht nicht, was beide Charaktere <lacht> sind. Da steht ja oben Charakter. Ja, aber die heißen ja beide anders. Also. Ey, ich wette, wir können jetzt irgendwas <lacht> Regelbuch rausholen und immer wenn wir finden, dass ey, du kannst dich Charakter zweimal mitnehmen ja, kannst, mit jetzt
0: kommen wir nicht mit dem Zusatz. Die heißen an, nee, ich weiß, ist mir auch egal. Ich denke
1: auch nicht, dass es geht, aber ja davon ausgehen, wer bitte zwei von denen mitnehmen? Ey, wir sprechen darüber, dass eine schon das ist sehr selten. Ja, das vielleicht das will man, mit zwei so, ja, pass mal auf, so ein Aleph-Spieler, der eben
0: auf äh, Tunguska umschwenken will, der hat dann schon mal drei ODD-Einheiten. Der hat zwei Mirandas,
1: der hat einmal die Mary, ja, alles schon mal, das, um,
0: um den Umstieg das zu vereinfachen, weißt du, einfach,
1: oder nicht? Na gut. Wir kommen gut. auch später, es gibt noch eine odd einheit also hätte er sogar vier. Ja, also, also, es geht ja geht ja
0: hier richtig was, würde ich mal sagen. Gut. <lacht> okay. Aber, gut, brauchen wir nicht drüber reden, über die Miranda ist genauso sinnhaftig oder nicht als Solo-Piece. Ja, kann man spielen, muss man, denke ich, nicht. Kommen wir über zu einer weitaus interessanteren Einheit, nämlich die Puppe Company die äh, auch tatsächlich sehr Tunguska-typisch ist und wenn man gegen Tunguska spielt, ich sag mal, eine fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hat, dass die hier auf dem Feld stehen, ähm, was man ja auch verstehen kann. Ich meine, wir haben äh, die, die äh, puppet tatika die setzt sich im Prinzip aus, aus zwei einzelnen Einheiten zusammen, beziehungsweise mehreren. Wir haben einmal den, den Puppet-Master und der Puppet-Master kann dann eben noch äh, drei von diesen Puppet-Bots mitnehmen. Da gab es jetzt auch die ersten äh, Bilderchen, wie die aussehen, sind natürlich wieder so typische kleine äh, Figürchen. Ähm, ja, muss man halt drauf stehen oder auch nicht. Ja. Muss man, sp muss man spielen, oder? Ich meine, für die Punkte, was die können,
1: muss man spielen, oder? Lustiger Fun Fact, also jeden Spieler, der mich rein zu Kuska gespielt hat, aus diesem Sektor, hat nie die Viecher dabei gehabt. Hat die immer dabei gehabt. Ich hab, nee, nie. nie? Ich habe sie nur bei einem Nomad, normalen Nomad-Spielern gesehen. Krass, okay. Ist, da muss, muss man aber zu so sagen, die sind eigentlich richtig gut, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass die Leute es gemieden haben, sie einzusetzen, weil die Figuren noch nicht da sind.
0: Ja, das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Das, ja.
1: das finde ich halt ein bisschen ärgerlich, weil wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das ist schon eine ganze Weile her, dass sie rauskommen sind, dass es jetzt ja. so lange gedauert hat, das ist echt
0: ärgerlich. Ja gut, aber tatsächlich ist das natürlich so ein Problem von, von äh, äh, Tunguska gewesen dass äh, es schon sehr lange den Sektor gibt, aber natürlich Corvus Belli 1000 Releases rausgehauen hat, ja, aber im Prinzip für Tunguska
1: war da jetzt nicht so viel dabei, ja. ja das, ähm. das ist ja gerade die große Ironie bei Tunguska, ja. weil äh, die war, wurden ja schon sehen nichts erwartet, also das dritte ja. Schiff von Nomads, endlich, gibt's uns, und dann kam auch die Figuren eher so spärlich raus. Ja, das, und gibt...
0: das war halt irgendwie, haben sie irgendwie marketingtechnisch ein bisschen in die Tonne getreten, leider.
1: Na gut. Ähm, das ist schade, ist aber auf die Einheit zurückzukommen, die ja. ist auf jeden Fall super. Ja, definitiv. Also, wollen wir ja, kleine Bots noch dazu, die sind richtig geil. Genau, also sie selber, beziehungsweise ist es nicht sie, eine
0: sin er, ich weiß es gar nicht, der Puppet Master, ähm, hat ja äh, äh, Counter Intelligence. okay, kann gut sein, kann schlecht sein, weiß ich nicht. Da ich ja meistens LI spiele, ist das ja für mich ja meistens eh egal. Ähm, aber hier mit Minenleger natürlich für 14 Punkte und 0,5 SWC äh, kann man schon mal spielen. Ähm, aber wie gesagt, das Interessante sind natürlich diese, diese Puppetbots, die natürlich ähm, als G-Marionette gelten. Ähm, wieder ein toller Skill, den keiner braucht. Die aber natürlich für 16 Punkte, eine Red Fury, eine Red Fury für 1,5 SWC, okay, aber für 16 Punkte oder eben für 11 Punkte Boarding Shotgun Forward Observer, boah, das ist natürlich eine Ansage, Hyper Dynamics Level 1, Number 2, boah, oder Level 2, ach du mein. also das ist schon das ist schon pervers irgendwo, ne? Also, das finde ich übrigens auch interessant. Ähm, als die damals rausgekommen sind, meine ich mich auch so ein bisschen zu erinnern zu können, also, dass mein erstes Urteil auch so war, dass die relativ stark sind. Ähm, und dann hat man, oder ich habe dann auch so befürchtet, so ähnlich wie bei Varuna oder eben den neuen Shasvas, die, die ja ähnlich eh einen Ruf haben irgendwie, dass die zu stark sind irgendwie und dass sie dann viele spielen. Aber tatsächlich ist das ja gar nicht so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur an den fehlenden Modellen liegt, ähm, aber vielleicht ist auch Tunguska gar nicht so stark, aber das Profil zum Beispiel finde ich schon sehr, oh, muss man eigentlich spielen, also schon stark. Also gefahrlos, ja. die, die Puppets, die Bots da zu verheizen, und ordentlich was damit zu machen, also ich habe schon gegen gespielt, die sind eklig, für die Punkte sind die eklig.
1: Die sind richtig eklig, weil ja. die, man schaut sich an und denkst, ach, die sind klein und süß, die halten bestimmt nichts aus, aber Fußekuchen, die halten doch erstaunlich viel aus, weil die halt, ähm, diesen Kaufmuster wechseln, wenn sie lebenspopulieren. Ja. Das ist auch für viele ein bisschen schlechter, aber sie leben halt noch. Genau, und sie also haben man eben hat das auch, Problem immer noch am Hals. Sie
0: sind eben auch schnell, ne haben auch einen WIP von 14 für eine Spezie und so. Und wie gesagt, mit der Red Fury für 16 Punkte oder AP mit Maxmanship
1: Level 1. Ach, das ist schon die ist, geil. Schon die AP Marksmanship finde ich fast noch härter.
0: Ja, ja, also, ja, gut, weil die halt 14 Punkte und keine SPC kostet. Ja, und du
1: hast wegen Maximum Level 1, was bei dem Profil noch dabei ist, hast du ja so oder so Schock. Das effektiv verlierst du nur einen Burst, hast aber dafür was gegen zähere Gegner, was besseres. Ja, und die Reichweite ist ein bisschen schlecht, aber. Ja, aber kurze Distanz nimmst du eh die boing schock mit deinem Forward Observer, Haini, und das ist halt. Theoretisch kannst du sogar hingehen, nimmst einen von den Puppets, der mit Forward Observer, der markiert das Ziel. Der verliert einen Lebenspunkt, das interessiert sich dann nicht. Ja, Dann kommt einfach der Nächste und räumt dann richtig. Ah, ja das schon. Von, ja. schon cool, aber
0: man muss natürlich aufpassen, weil ich das jetzt richtig von den Regeln noch im Kopf habe, ist ja, wenn der Master stirbt, sind die Bots ja im Prinzip auch
1: weg, oder? Weiß so. ich weiß, ja, aber ein Modell zu verstecken ist immer gut ja, möglich. Ja, aber
0: das ist quasi so, so ein, so ein äh, Primärziel für jeden Alpha Striker quasi den äh, Puppet Master auszuschalten, damit man eben äh, ja, damit die anderen quasi dann äh, äh, ja nicht mehr aktiv sind. Ähm, das Ganze gibt ja auch nur einen Befehl, ne? das sind ja, wäre noch perverser, oder sind das auch noch einzelne Befehle, die die produzieren?
1: Ja, das ist aber auch der Grund, wieso sie so günstig sind. Weil ja. würden sie noch einen Befehl geben, dann würden sie auf jeden Fall teurer sein, dann würden sie ja. bestimmt um die 5 bis 10 Punkte teurer sein.
0: Nehmen aber, nehmen aber trotzdem Slots in der Kampfgruppe weg oder nicht? Nee. Das heißt, die zählen auch als ein Modell da, ne? Ja. Naja, ah ist ja super. Muss man. Ja, deswegen. Also, es ist,
1: es ist es im Endeffekt wie so ein kleiner Helferbot, bloß dass ja, er schwer bewaffnet ist und verdammt dir den Arsch aufreißen kann. Genau, genau. Ja. Gut, schöne Einheit.
0: Ähm, wie gesagt, kommt auch bald, weiß ich gar nicht wie bald, aber die Ränder waren schon da, kann man sich ja noch mal anschauen. Ähm, ja, gut. Nächste Einheit. Ja, gut, das ist wieder der Klassiker, der Spektor, der junge Mann im Schlafanzug. Ähm, ja, braucht man nichts mehr zu sagen oder? Also er kann jetzt hier noch, äh, das, was halt hier noch äh, interessanter ist, dass er hier eben äh, auch noch ein Fireteam bilden kann, wenn man ihn nicht mit Combat Jump spielen möchte, kann man ihn sogar noch äh, ein Fireteam Harris mit äh, Perseus, ein Spector und, und äh, also ihm und äh, ein Stamplazond mit reinnehmen. Und er zählt als Sekuritate oder eben als Grenzer, wenn man Fireteams bilden will. Ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt nötig gewesen wäre, ich glaube, viele spielen ihn trotzdem noch als äh, äh, Luftlander, weil er einfach ein geiles ja. Profil ist. Ne? Muss man einfach sagen. Deswegen hast du das Profil geil, Modell. Ja, das ist. Ja, ich weiß nicht. Gibt es Leute, die Raoulzberg da gut finden? Jetzt mal bitte laut Sch ja schreien. Ich hab nichts gehört, hast du was gehört?
1: <lacht> okay. Das war erstaunlich ruhig. War erstaunlich ruhig. Ja, aber deswegen, also die Reg Regeln sind ja richtig cool von dem Modell, keine Frage. Also ja. Da muss man auch nicht mehr viel dazu sagen. Bloß halt, das Modell war halt für viele eine Enttäuschung. Weil wie sie die Skiz gesehen haben, also mhm. das Konzept hinter, da hat sich jeder drauf gefreut und dann auf einmal kommt halt jemand im Schlafanzug um die Ecke.
0: Ja, war ein bisschen unglücklich. Ja. Ich meine, vielleicht kann man, tatsächlich habe ich das einzige Modell, das ich bisher gesehen habe, war auch in der offiziellen Studio-Bemalung. Vielleicht kann man durch die Bemalung
1: da irgendwie was reißen. Also ich habe schon ein Modell gesehen, das war wie so ein äh, Pikachu-Schlafanzug. Ja, okay, angemacht. gut, das wird es auch nicht besser, ja, wird's nicht besser machen, Ja, aber
0: es wird nicht besser machen, glaube ich, von
1: daher. Oh doch, also ich fand, das hat mich schon ja, mehr angetan.
0: Okay. <lacht> gut, alles klar. Jeder macht mal Fehler in seinem Leben.
1: Gut, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommen wir kurz zu den
0: Sekuritate. Ähm, natürlich jede typische line infanterist auch typische fire team mit den üblichen Optionen, nämlich ähm, AMG, Multisniper und so weiter und so fort. Es gibt auch einen Billigen-Leutnant für 13 Punkte dazu. Ähm, eine kleine Besonderheit ist hier sicherlich, dass die alle Veteranen Level 1 sind. Das kann unter Umständen wichtig sein, weil wenn man da einen Billigen-Core hat, hat man auf jeden Fall, selbst wenn der Leutnant dann stirbt, noch genug Befehle. Und vielleicht noch interessant oder eine Besonderheit eben, das Profil mit der Feuerbach für 22 Punkte als Aro oder vielleicht auch als Angriffspiece und können auch mit Grenzern äh, verlinkt werden, weil die Grenzer eben als ähm, Feierteam bzw. als Ekultate gelten. Ja,
1: war es auch schon, oder? Brauchen wir nichts mehr ja, zu sagen. also das Coole dran ist, äh, B.S. 12 ja. ist Veteran, normalerweise würde man sagen, es eigentlich ein Skill, der zu teuer ist, also Modelle die sehr, sehr teuer macht. In dem Fall finde ich es nicht, weil die Punkte sind eigentlich okay.
0: Ja, ich meine, das billigste Profil 13 Punkte. Also.
1: Ja, das ist halt, das vollkommen okay. Und äh, vor allem die, die Idee mit der Feuerbach ist halt richtig cool. Weil es also, kostet nur ein SWC, 20 ja, ja. Punkte ein Modell.
0: Also machen wir es mal so, ist, ne? ja. Also wenn du wirklich langweilig spielen willst, kaufst du dir 10 äh, Sekuritate, sind so 130 Punkte, und dann hast du immer 10 Befehle. Selbst wenn ein Leutnant stirbt. Also für 130 Punkte, ja gut, für ein bisschen mehr packst du halt noch zwei Feuerbachs rein, dann hast du halt noch was in der Aro oder so und wenn das Link-Team dann kaputt ist, dann machst du halt die anderen, dann hast du ja genug Ersatzmodelle, wie gesagt, also ich glaube, man könnte tatsächlich Tunguska echt langweilig spielen und äh, mit so einer Befehlsmacht äh, den äh, Gegner quasi so ein bisschen echt einschüchtern, ich glaube, das geht bei Tunguska ganz gut, wenn man halt auf die ganzen fancy Sachen verzichten möchte. Was heißt, bei 130 Punkten ist auch noch genug Spielraum, aber ja.
1: Hat wahrscheinlich noch keiner gemacht, weil keiner
0: 10 Sekretariate kaufen möchte. Oder
1: ähm. keiner auf so eine Idee kommt, außer so einer Person in ganz Deutschland.
0: Hallo? Jetzt habe ich, ah, hab ich meinen Masterplan verraten. Ja, gut, ich bin auf den ersten Turniergegner gespannt, der das spielt. Also 10 Sekretariate hast du eine Kampfgruppe voll. Ähm, Counterintelligence muss sich ja auch lohnen und dann hast du eben auch bei äh, <lacht> den Puppenmaster hast du ja auch dabei das passt ja dann wieder und dann hast du immer noch genug Punkte, also dann hast du immer noch die Hälfte deiner Armee, wenn du noch ein bisschen was anderes mit reinnimmst für die, die dicken Brocken, ne? und wie gesagt, ähm, da müsste man natürlich gucken, ob du einen aggressiven Leutnant hast äh, und den kannst du dann gnadenlos hier im Spielen, also gibt's hier einen Leutnant, der der aggressiv ist, weißt du das, so überweise?
1: Äh, Hast nicht du dich vorbereitet? Gucken, ja. glaubte, also einer ja. fällt mir ein, beziehungsweise zwei in Anführungszeichen. Also einmal ist halt der Interventor, ja. als wenn du als Hacker mhm. irgendwie pushen willst, aber das ist eigentlich nicht so sinnvoll. Er Erhöht sich der kritzabora
0: Ach, das, was hat er dann als Leutnant? Der hat einen Ja, komm mal, HMK. <lacht> hat einen HMK halt. Deswegen, Alter.
1: Also der Kritzer wird sich
0: ja am ehesten lohnen. Ich habe schon eine AME-Liste im Kopf. <lacht> das ist gut. Ich wollte es nicht sagen, aber. Ah, ja, ja. <lacht> Wir freuen uns aufs nächste Turnier. Ich muss mal gleich ein bisschen was bestellen. Äh, Nomaden kann man dann glaube ich auch gut anmalen. Ein bisschen Rot drüber, dann ein bisschen äh, Blackwash und dann ist die Sache auch schon fertig. Sehr gut. Ähm, ja. <lacht> gut, also dann kommen wir mal kurz. Also wie gesagt, ganz normale Leihinfanterie kann man böse Sachen jetzt tatsächlich mitmachen, aber wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben. Dann kommen wir zu den Inventoren. Du hast es gerade angesprochen, die gibt es natürlich auch schon ein bisschen länger. Äh, Schöner Leutnant, du hast aber gerade gesagt, es ist ein bisschen sinnfrei,
1: den, den als Hacker-Leutnant zu spielen. Warum? Ich habe viele gesehen. Nee, 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 das spielen. meinte ich nicht. Es war eher im Zusammenhang mit, ähm, als aggressiven äh, Leutnant zu spielen. Ach so, weil, weil er keine, keine super als, Waffen dabei hat, ne? Ja, das meinte ich eher damit. So an sich als, ähm... Leutnant-Hacker kann ich mir schon vorstellen, weil man hat auch nicht so viele Leutnant-Auswahlen jetzt bei Tunguska. Ja. Und äh, man hat halt jede Runde, mindestens einmal kann man beim Hacking-Device Plus irgendwas machen. Genau, du kannst Drohnen halt buffen, cool. du kannst äh, von mir aus
0: hier Cybermask machen, äh, du kannst, weil du ja ein Spezi bist, irgendein Missionsziel einnehmen. Ähm, ja, Interessant finde ich allerdings beim Tunguska, wenn ich das jetzt richtig sehe, der hat ja nichts weiter. Also der ist ja nackig, ne?
1: Der ist halt wirklich äh, ein Profil, der ist nur auf
0: Hacking aus. Ja, aber der hat ja keine, der hat keine Sonderfähigkeit.
1: Gar nichts. hat Hacking Device Plus? Oh, was meinst du wegen so, sonderregelmäßig, ja. Der hat, der hat nix, nicht. der ist, der ist
0: Profil und dann hast du Hacking Device Plus und gut, er kann halt ein, Einer kann ein Grenzerfire-Team äh, joinen. Ja, super, aber er hat nix, er hat kein äh, Veteran, er hat keinen, ach, was weiß ich, Kinematiker, gar nichts.
1: Aber braucht er das? Nee, aber das, wann hast du denn mal das letzte Mal ein nacktes Modell gesehen? Also. Puh, ganz ehrlich, da habe ich noch nie drauf geachtet, ob die Modelle
0: nackt sind oder nicht. Ja, die, guck mal, wenn du. Ja gut, dann geh mal durch die, durch den Army-Bilder durch und guck mal, wer wirklich nichts stehen hat. Ich meine, sogar der scheiß Walker hat ja Journalist Level 1. Ja. ein Skill, den keiner braucht und keiner einsetzt. Aber selbst der hat was. Warum hat der Inventor nicht irgendwie äh, einen Skill, den man nicht braucht und nicht einsetzt? Zum Beispiel einen Repeater oder so, weißt du? Aber. Keine Ahnung. Oh Gott, also ist ja
1: auch egal, ist nur, finde ich interessant. Also, ich habe jetzt mir wirklich Mühe gemacht. Nebenher jetzt nur durchgeklickt und das erste, was ich gefunden habe, war der billige äh, Yu-Ching Line Trooper. Der steht auch nichts. Ah, okay. Also, ist doch nicht so selten.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, insgesamt gesehen. Würde ich sagen, unter 5% haben
1: nichts. Es ist, ja, also es gibt ja das ist, recht, schon es selten. ist äh, relativ selten. Ja, ja. Okay. Aber ja, aber in dem Fall, er braucht es wirklich schon nicht. Er hat BTS von 9, ist ein geiler Hacker mit 15. Ja, ja. Und darauf kommt es halt drauf
0: an. Ja, und ist halt wirklich noch billig. Ne? Also, dafür äh, ja. für seinen. Also, gut, zweite Wunde wäre immer geil, gar keine Frage. Aber ich meine, für 20 Punkte ein Killer-Hacker mit Lightning-Upgrade, ein Fast Panda noch dazu, WIP 15, BTS 9, holla die Waldfee, davon vier Stück. Also, ähm, ne, vom Hintergrund merkt man schon, es wird hier viel auf, auf Hacking äh, Wert gelegt. Und das können die auch gut. Das ist jetzt nicht die Frage.
1: Ja. Ja. Das ist halt das Ding, der Interventor ist halt mit einer der besten Hacker im ganzen Spiel. Ja. Und das merkt man da halt nochmal extremer, weil du halt auch die Ava 4 hast. Und dann kannst du ein bisschen flexibler sein, das heißt... Ja, definitiv. Gut. Verschiedene
0: also, ja gut, dann wie gesagt, Walker brauchen wir nichts zu sagen. Drei Punkte Spezi, AWA 1. Äh, nicht Spezi, sondern drei Punkte irregulärer Befehl. Ja, wenn man es braucht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, muss man gucken. Ähm, dann kommen wir noch zu einer anderen äh, Signature-Einheit. Da gab es jetzt auch schon äh, den Render von dem schönen Sondnautica, ähm, diesem Bike, das ich dann in ein Mate transformieren kann oder umgekehrt. Ähm, ja, so ein bisschen Transformer-like halt, ne? Äh, ja. Schöne Idee, finde ich. Und das Modell, gut, das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Passt auch irgendwie größentechnisch nicht zusammen. Ähm, Frage ist eher vom Profil her, spielt man den? Ich würde sagen ja.
1: Kann man auf jeden Fall spielen. Ja, kann man auf spielen. Auf jeden Fall. Ich mein, du also. Ja. Smoke? So, man, der Smoke ist geil. Schnelles Motorrad. Dann, äh, das ist geil. Also, ja. Scheitbewaffnung dazu ist geil. Ja, minus Bitfire. Mimetism. Also, kann, ja, du kannst theoretisch auch mit dem ähm, Motorrad selbst Schaden anrichten. Ja. Das, das ist ähnlich halt, keine Ahnung. Was hält mir da ein? Äh, sporting Team bei Tor ungefähr. Kann man es vergleichen. Kommt schnell über die Flanke. Ja. Äh, beides sind in Sicht. Dann kannst du dir gegen entscheiden, Und der schießt. Dann kriegt er aber einen Chain Raffle in die Fresse oder sagt er, der weicht aus und dann kann er keinen Schaden machen.
0: Ja, ja das Übliche. Und das Schöne ist ja, dass bei St. Nautica, wenn du halt mit deinem Mate dann, so kannst ja du ja so mit so einem synchronisierten Bot ähm, quasi von zwei Ecken gleichzeitig kommen und der Gegner hat nur eine Abo. Ja. Also das ist schon... richtig ist halt ein bisschen taktische Finesse. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe noch nicht gegen gespielt. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht, ob das so stark ist. Ich denke auch hier, ein Spieler, der weiß, was er damit machen kann, das kann schon böse sein, aber ja, müssen wir, mal gucken. müssen wir mal gucken. Vielleicht spielen sie jetzt mehr, wenn das Modell dann rauskommt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder das Problem bei dem Modell. Es ist noch nicht draußen. Die nomad spieler haben halt kein Motorrad an sich. Hm. Und deswegen haben sie sich vielleicht ein bisschen schwer gemacht, das zu boxen. Das kann natürlich Und, sein, ja. Ja. Aber ansonsten von der ja, her, Spitfire ist geil. Bei einem Shotgun für relativ... Günstige Punkte mit 24 ist geil. Ja. Und halt selbst der Assault-Hacker ist praktisch, weil ja. du halt schnell einen Spezien hast. Ja gut, wobei Spezies und gerade Hacker gibt es ja hier jetzt genug. Ne? Also da ist jetzt kein Mangel, glaube ich. Bei denen nicht, aber ja. insgesamt. Und mein Gott, wer 31 Punkte noch übrig hat, warum denn nicht?
0: Ah, ja, dann nimmt er lieber nochmal eine Sekuritate mit, das ist doch logisch. <lacht> gut. <lacht> Um. oder zwei <lacht> oder zwei. alles klar ähm, ja, schöne Einheit auf jeden Fall ähm, dann kommen wir noch zu den Grenzern MSV1 der erste MI, das heißt äh, laut, äh, und natürlich Veteran für Missionsziele nicht ganz unwichtig äh, in der neuen Season oder Season 10 natürlich mit Forward Deployment Level 1 das heißt, kann vorne anfangen, ist auch ein bisschen langsamer, aber ist ja auch nur eine MI ähm, BS13 und viele schöne Optionen mit Flammenwerfer ist auch was dabei kann auch ein Harris bilden äh, kann wie gesagt auch das Fireteam Core bilden und kann natürlich wie gesagt durch äh, Sekuritate ähm, beziehungsweise nee die selber können sie ja nicht durch Sekuritate aufgefüllt werden sie können nur selber das Sekuritate Link auffüllen zum Beispiel wenn man noch einen Raketenwerfer rein haben möchte ähm, oder eben ein Inventor kann damit rein äh, tatsächlich habe ich noch nie ein grand Accord-Team
1: gesehen. Bei es Oscar. gibt auch Gründe dafür, glaube ich. Ja, die da wären. <lacht> äh, relativ teuer. Und von den Profilen her werde ich es mitnehmen. Also der Multisniper ist der bekannteste, weil den gab es auch, glaube ich, im Ice Storm-Pack. Mhm. Ja, irgendwie so, ich ja. Noch Kopf ja. Und äh, ja, aber der Rest ist spitfire das wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Mr. Launch habe ich auch schon mal gesehen. Das war aber auch im Secretator-Link.
0: Okay. Ich meine, es ist halt deine Option ja. auf MSV. Ne? Und auch wenn es nur Level 1 ist. Also sonst hat Tom ja, ja also tatsächlich nichts dabei, gegen Rauch oder auch von mir aus mit Rauch was zu machen. Ähm, ja. Und natürlich auch Visor Level 1. Also Bi Biometric äh, Visor Level ist ja auch dabei.
1: Pff, ja, aber dafür mitzunehmen, weiß ich nicht. Ja, das ist halt wirklich das größte Problem, sehe ich. Also, wo brauchst du den? Also, was deckt dir ab, was dir fehlt? Das gibt ja. ja klar. Also, recht, mit dem MSV äh, hat das seine Berechtigung zwar drin, aber wer ist MSV 2, dann würde ich sagen, okay, definitiv MSV 1, denke ich mir, oh ja, das ist nett. Ja. Aber. Ja, das ist halt zu wenig für die Punkte. Richtig. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist mit Forward Observer und Sensor, wegen Copyright, vielleicht Flamethrower, 90 ja. Punkte. Vielleicht das ist das eine nette 27 Kombi, Punkt, aber es ja. halt Punkte, die kannst du woanders einsetzen. Ich glaube, da bist du besser mit bedient, um ja, das gut. Gebiet abzudecken.
0: Ja, wenn du, wenn du halt das Sekretate-Link-Team spielst, kannst du ihn ja mit reinnehmen und dann hast du halt einen Sensor, um halt Handmarker, ne, wenn du gegen halt gegen Tak oder Schuss, was die spielst, um so das Mittelfeld ein bisschen aufzuleuchten, kann das ja schon hilfreich sein, aber dafür halt 27 Punkte. Ich meine, äh, die haben ja sicherlich auch Zugriff auf die normale 16 Punkte. Äh, ja, die haben den, den, hier den äh, äh, wie heißt der, nee, doch hier, der Stempler für 17 Punkte, also 10 Punkte weniger hast halt die Drohne, die halt schnell ist, auch Sensor hat und so, weißt du,
1: da greife ich doch lieber dazu, als so eine langsame Emmy zu nehmen irgendwie. Ja, genau, das ist halt das Ding. Also, da kann ich nur an Kasper zitieren, Armor ist teuer. Und der hat halt Armor 3, BTS ja. von 6, und das ja. pusht halt so seine Punkte nach oben, so halt wahrscheinlich eher nicht auf ihn zugegriffen wird. Ja, denke ich auch. Weil andere einfach günstiger sind und schade. du hast keinen Platz mehr. Schade um die schönen Modelle. sechs schade. Ja. Aber ist wie gesagt,
0: für die zehnergruppe gruppe sekuritate braucht man ja auch ein paar Proxys vielleicht. <lacht> da geht das <lacht> Gut, ja, dann kommen wir natürlich zu einer weiteren schönen Einheit, dem chriser Viele lieben ihn und alle anderen lernen ihn lieben. Nein, ähm... Ja, es ist halt ein Scheißmodell, also muss man... Nein, es ist ein Drecksmodell. Es ist halt einfach assi. Und äh, funktioniert, denke ich, in, in uh, Tunguska genauso gut wie in uh, Vanillanomaden. Ähm, ja, ich denke, da brauchen wir nicht mehr zu viel sagen. Ich meine, man kann ihn im Duo mit einem machen oder auch einen, einen, einen Harris, ein Hollowman und zwei das ist die dann natürlich mit zehn Befehlen aus dem Sekur Sekuritate-Link-Team gefüttert werden. Ja? Also ihr <lacht> merkt, die Liste nimmt
1: Gestalt an. <lacht>
0: Ist halt, ja, brauchen wir nicht zu viel sagen, ist dreckig, Full Auto Level 2. Ähm, ich glaube, Fatality Level 1 oder 2 hätte ihm noch gefehlt, aber sonst ist, denke ich, ein
1: schönes Profil. Ähm, ja, gut. Brauchen wir nichts mehr zu sagen, oder? Ja, es ist eigentlich auch bekannt. Gutes Modell, ja. gute Flankenläufe. Ja, ja, ja. Ob er jetzt bei Tuguska so oft gespielt weiß ich ja gar nicht, weil das Problem, was ich bei Tuguska, also wenn ich mal Liste erstelle, so spaßhalber, ähm, habe ich halt Probleme mit den SVCs und dann ich will Witz bei hin. dem nicht auf das HMG verzichten, muss ich zugeben.
0: Ja, ja. also als langreichen, weiten Waffe ist er schon nicht schlecht.
1: Ja. Der ist halt richtig gut drin und die ja, anderen ja. Waffen finde ich es halt nicht so schön. Ja, ich
0: meine, im Harris hast du ja auch einen Burst mehr, das ist okay und schön widerstandsfähig und dann Engineer noch dabei, oh, schon okay. Gut, ja, dann kommen wir mal zu einem eigentlichen äh, Grund, warum man Tunguska spielt und zwar ist das, äh, sind das die Hollow Man man kann auch sagen, die leeren Köpfe. <lacht> ähm, ja, äh, Link-Team, Fireteam Core. Und du hast natürlich eine HI, die aber gleichzeitig Remote Presence ist. Das heißt, du hast die zusätzlichen äh, Boost -Science Level. Äh, die haben Super Jump äh, mit 6.2 und Missile Launcher. Das heißt, du kannst aus echt komischen Ecken angreifen. Und selbst wenn du getroffen wirst, ähm, da du ja keine Drohne bist, sondern nur HI, kannst du ja immer noch prone gehen ähm, und kannst danach einfach wieder schön hochgeheilt werden.
1: Ja, ich denke, das fasst ja. ganz
0: gut zusammen, ne? <lacht> ja,
1: das ja. ist ja ist eigentlich mit die Geistseinheit bei denen. Ja, definitiv.
0: Und wie gesagt, Armor 4, äh, BS 13, 6.2, der Rest braucht man nicht, aber ist ja auch okay, weil, ähm, Dafür sind sie ja gemacht, um ordentlich äh, Schaden zu machen, auch gerne mit Spitfire oder eben Missile Launcher. Ja, ob man jetzt einen Tinbot noch mit Deflektor noch dabei braucht, weiß ich nicht. Ob man den Spezi braucht. Ich meine nämlich den billigen Boarding Shotgun Typen, der auch Spezi ist und keine Hacker ist. Oder, ja, kann auch noch ein, wie
1: gesagt, den, den, den Stempler noch dazu nehmen. Ja. Ja, gut. ja, okay. Also den mit Tinbot würde ich in äh, einem Callig auf jeden Fall mitnehmen, weil es noch besser geschützt gegen Hacker
0: ja, gut, aber die hast du ja schon vorher durch deine Killerhecke alle weggelotzt. Also, ja. ja,
1: natürlich. natürlich. Selbstverständlich. <lacht> nee, ähm, Ja, ja. Äh, ansonsten, also, das Ding ist einfach geil. Was ich halt nicht verstehe, das habe ich noch nie verstanden, wieso der Armor 4 hat. Das verstehe ich, ich nicht ganz, weil normalerweise macht der Armor Einheiten relativ teuer. Ja. Aber wenn du auf die Punkte von den Kosten da so schaust, ist der ja. relativ günstig. Naja, nee,
0: gut, für eine Einwunden-Einheit kostet der halt immer noch was. ne? Ja, hat er halt so den Vorteil. Wieso ein Wieso ja, weil die nur eine Runden. Ach so, weil die zwei Runden haben, ja. <lacht> weil sie ja keine Runden ja, haben, sondern weiß. weil sie Strukturpunkte haben. Ja, ja. Äh, ja, äh, das ist einfach so, weil man äh, die Modelle kaufen soll. Das ist der Grund. Es gibt keinen anderen okay. Grund dafür. Also, es ist reine Marketingentscheidung. Ja.
1: Okay. Ja, ich meine, so wenn man Tunguska B ist,
0: muss man die spielen. Also, was heißt, man muss die spielen, aber das ist das, was Tunguska ausmacht: dieses Link-Team. Ja, und wenn man gegen Tunguska spielt, spielst du gegen das Link-Team, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich und das finde ich ja. halt
1: schade, weil
0: ähm, ja, das ist das Problem von Tunguska so insgesamt natürlich, dass es ähm, dass du wahrscheinlich häufig gegen das gleiche spielen willst, wenn du gegen Tunguska spielst ähm, wobei, das ist jetzt auch, ich meine, wenn du gegen Varuna spielst, spielst du auch gegen die Echo bravos und gegen die Gemma-Jungs und so weiter, äh, und gegen das Link-Team mit Kamau, also das ist natürlich klar aber das sind halt auch die, die Sachen, die den Sektor halt
1: eben ausmachen, ne? muss man halt einfach sagen von da ist Ja, schon, schon okay. aber das Problem, was ich halt sehe, die sind halt fast schon zu gut. Deswegen wird man schnell auf die zurückgreifen. Ja. Was ein bisschen die Flexibilität von diesem Sektor halt nimmt, weil die nehmen halt auch viele Punkte ein und dann hast du nicht mehr viel Möglichkeiten, was anderes mitzunehmen. Aber okay. du bist halt schnell bei den Befehlen, wo dann schaust, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei Gruppen spielst, auch relativ gering. Also spielst du LI-Listen.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist halt der Nachteil aber es muss jeder für sich selbst Alter, Alter. ich glaube aber, es geht Mann. auch ohne LI zu ja, es es geht auch, auch aber,
0: aber ein LI ist natürlich das Bessere hier, ganz
1: klar ja, LI ist das Beste, ich weiß ja, ja
0: gut ähm, ja, dann kannst du natürlich noch den, den Tag spielen ähm, Salamandra schönes Modell AVA 2, 90 Punkte mit der Hyper Rabbit Magnetic Cannon und einem schweren Flammenwerfer kann man nehmen äh, der Pilot ist natürlich noch ein Killer Hacker, warum auch nicht mit Web 13. Ja, braucht man nicht zu sagen, denke ich, ist ein guter Tag.
1: Ja. Ich stelle mir es gerade vor, wenn einer wirklich mal zwei von den Dingern aufstellt. Ja, was ist dann? Hey, das sieht doch total geil aus auf dem Spielfeld. Da ist immer diese fette Kanone vor und einfach so. Bam, 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 ja, natürlich, ist schön, definitiv. Ja. Schön, äh, bringt zwar nicht viel, aber ja, war schön.
0: Ja, das weiß ich nicht. Du hast immerhin, wie gesagt, zwei mobile Spezialisten, ähm, die gut geschützt sind und auch ankommen. Und auf dem Weg tötest du halt, was so rumsteht. Ich finde das okay. Ich habe jetzt einmal
1: gegen einen gespielt und äh, der ist draufgegangen und hat nicht viel getötet. Ja, weil du nur gegen einen gespielt hast und nicht gegen zwei. <lacht> das ja, okay, das hat
0: ja zu einiges. Und wie nicht. gesagt, du hast ja immer noch die 10 Sekuritate, mit 130 Punkten, die da stehen und dir die Befehle geben. Es wird zwar ein bisschen knapp, wenn du zwei äh, Salamandra-Spiel, da kannst du nicht ganz zehn mitnehmen, aber könntest schon auf zehn Befehle insgesamt kommen. Gut, gucken wir mal. Ähm, ja, dann haben wir natürlich die typischen Nomaden-Drohnen. Ähm, die natürlich sich wieder in das übliche, die, die Sensordrohne, wir haben die, die Total Reaction-Drohne, wir haben natürlich auch die Evo-Drohne dabei, ähm, wir haben natürlich auch die billigen Drohnen für 8 Punkte. Ähm, wir haben allerdings auch Spezialdrohnen dabei, nämlich einmal den Meteor. Das ist ja der äh, Combat-Jump ähm, äh, Remote, die abspringen kann. Sensor, Forward Observer. Spezialist für 21 Punkte, Kampfabsprung ja, mit Kombigewehr, 6-4 ist schnell, ja, ist okay, ist okay und der Sputnik mit ähm, Crazy Koalas, der kann halt ein bisschen das Mittelfeld zumachen mit Minesweeper, Repeater, Climbing Plus oder ja schweren Flammenwerfer noch dazu für 25 Punkte, ist okay. Wenn man schon mal gegen Nomaden gespielt hat, hat man vielleicht schon mal die Bekanntschaft mit den netten Jungs hier gemacht. Ähm, sind aber tatsächlich gar nicht so häufig, wie man das denkt.
1: Ja, also das eins, was für mich besonders ist, noch beim äh, Zy ich weiß gar nicht, ich Zyklon, ist Zyklon, ja. Zyklon, äh, Sputnik, dass er halt ein äh, separates Profil hat mit Forward Deployment, aber leider nur, nur Level 1.
0: Ja gut, aber dann hast du halt eine Spitfire und du hast ja eh eine gute Geschwindigkeit, ja, ja,
1: aber pff, 33 Und unter,
0: der Ja, aber
1: es ist halt ein schönes Attack-Piece, finde ich. Schon okay. Ja, es ist ein schönes Attack-Piece, aber dann gucke ich weiter aus so einen anderen Einheiten rein, wie so ein Heckler. Hm. Ist auch ein schönes Attack-Piece. Ja. Ist Geschmackssache. Also, genau. natürlich kann man mit dem was anstellen, vor allem Climbing Plus ist cool. Ja. Vielleicht, wenn man sie noch ein bisschen bufft, könnte schon was abgehen Genau, Und aber...
0: hast ja genug dabei. Von daher sollte es gehen. Ich meine, wie gesagt, mit einer Spitfire, die dann mit Schock schießt und irgendeine Rissdeckung. Ja, das kann man machen. BS12 ist okay. Ja. ja, ist okay. Ist okay. So, dann haben wir noch zwei äh, interessantere Einheiten. Das eine ist der, der Spectre. Das ist halt der typische, in Anführungsstrichen, TO-Infiltrationshorstel. Ja, gibt es halt mit, mit Killer Hacker oder Forward oder Assault. Gibt es auch äh, als Multisniper vorbei für 39 Punkte, eine Wunde nur. Ja, ich denke, es ist jetzt nichts Besonderes. Das ist halt der typische TO-Infiltrator. Kann man spielen. Das ist halt so der typische Last Round-Knöpfchendrücker, der eben das ganze Spiel nicht da war und dann in der letzten Runde auftaucht und dann nochmal kurz die Missionsziele abräumt mit Web14. Und TO ist das durchaus denkbar, denke ich. Ja, Cybermines, ist halt, kann er noch schön sein. Aber sonst weiß ich nicht. Ich meine, dein Deployable Repeater ist ganz gut, dann hast du halt einen Infiltrator vorne, der kann dann das Netz, das Hackernetz, wenn du da komplett drauf gehen willst, noch ein bisschen ähm, ausfahren. Aber tatsächlich würde ich da lieber so einen Sputnik nehmen, der mit dem Pitcher vielleicht das eher macht und da vielleicht noch mehr Schadenspotenzial hat tatsächlich. Ja.
1: Was ist deine Meinung zum Spektor? Ja, also eigentlich... Positiv. Es äh, auf den ersten Blick wirkt er ein bisschen teuer, aber wenn du guckst, was du ja. dann kriegst. Eine to einheit mit BS12, die ja noch gut äh, spät sein kann. Ja, ja. Ein bisschen armbar und BTS hat. Es ist, so schlecht ist er eigentlich echt nicht. Nee, so schlecht und, ist er äh, nicht, aber ja, Frage ist, ist halt. halt wie er, ist halt wie er punktintensiv und ich glaube, das wird halt immer eng sein. Ja, ja, denke ich auch. auch. gespielt. Außer man spielt halt mit, äh, keine Ahnung, 10 Sekretate. Ja. ja. Weil nur dann hat man wirklich viele Befehle. Ja.
0: Ja, dann kommen wir noch zum Perseus. Eigentlich Aleph, aber natürlich hier als rogue Myrmidon. Das heißt, der hat sich natürlich von Aleph gelöst, hat aber trotzdem natürlich die geilen Sachen behalten. Also auch hier ODD, das ist die vierte Einheit, von der du gesprochen hast. Martial Arts, eine Capacitation für 34, 33 Punkte. Ähm, ja, von der Bewaffnung ein bisschen schwach, aber er ist ja nur ein Also beim Breaker-Kombi-Gewehr, ähm, ja,
1: ja, ja. Spielt man den? Also leider nur einmal gesehen. Ne, zweimal gesehen. Aber was macht Zwei er so? Ich meine, gut ja, du kannst ist du ist dieses
0: Special Harris machen, das keiner spielt. Kannst du ja, als das e ist halt das Problem.
1: Das ist, ja, du kriegst mein... halt nicht richtig vor. Du musst Befehle dafür investieren und dann ist halt vorne und so toll ist er jetzt auch nicht. Also wenn er Spezi wäre, ja, dann wäre alles gut. Aber, ja. Wenn er Spezi wäre, wäre gut. Wenn er vor Deployment Level 1 oder 2 hätte, wäre gut. Aber ja. so ist halt. Ja. Es, es ist ein cooles Modell. Es ja. ist, 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 das cooles ist die größte Modell. Ironie eigentlich. Der Raoul, der hat äh, nicht so ein schönes Modell, dafür aber coole Regeln. Ja. Der Perseus hatte ein cooles Modell, aber dafür nicht so tolle Regeln. Ja, ja, ja. Das ist halt ärgerlich. Bisschen ärgerlich tatsächlich. Ja, gut, aber wie gesagt, ich meine, es ist so wie es
0: ist und ähm, ja. Ich finde ihn jetzt so schlimm nicht. Ich denke, man kann ihn spielen, aber ehrlich gesagt, ich finde da garantiert eine bessere, oder eine andere Einheit nicht besser, sondern eine Einheit, die mir gefällt, mehr als, als ihn. Muss man halt einfach so sagen.
1: Ja, was halt cool ist, dass Smokes dabei hat. Klar. Ja gut,
0: aber wie gesagt, du kannst den smoke nicht machen. Ja, das ist
1: halt wieder das Nachteil. Und extra halt 34 Punkte für den, für den Smoke nur mitnehmen, wäre mir auch ein bisschen zu schaden, muss ich sagen. Die Ironie ist, da nimmst du halt den Biker wieder mit. Der hat auch einen Smoke dabei, den Grenade-Launcher. Aber, ja. Also,
0: was kostet ist ja auch weniger von Punkten.
1: Ja, nachdem, welches Profil du nimmst, ist auf jeden Fall... Nee, ich glaube, sogar alle sind sogar billiger. Ja.
0: Ja, das war dann tatsächlich jetzt auch schon, waren schon die Profile, wir sind relativ schnell durchgegangen. Aber ja, insgesamt Verdict ich kann mich da nur wiederholen, was ich bereits schon gesagt hatte. Ähm, ich finde es eigentlich ein ganz netter Sektor, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich denke, man spielt ihn öfter als äh, auf Eldi, als auf Masse. Und ähm, ich denke, man wird viele ähnliche Listen sehen bei Tunguska. Ja. Das ist so meine, mein, meine Impression hier.
1: Was sagst du? Fast das gleiche eigentlich. Also an sich ein cooler Sektor. Ja. Vom Hintergrund bisschen, ja, vom Hintergrund ist er klasse, Modelle sind klasse, auf jeden ja. Fall. Ähm, von dem Listenbau her ist man relativ schnell beim Gleichen, also ja. ist viel flexibel, also muss man schon wirklich sagen, okay, mache ich, gehe ich doch mehr in die Richtung Hartmut, also was halt ein bisschen schwieriger ist, anstatt den leichten Weg. Ähm, ja, von was sprichst du gerade? <lacht> ja, keine Ahnung, ey, ganz ehrlich. Ich kann es nur wiederholen. Es, ich kenne nur eine Person, die auf die Idee kommt, einfach mal 10 Tate mitzunehmen. Okay, gut. Also das ist, der Rekord, was ich gesehen habe, waren 5 Sekretärs. Ja, sauber. So, und der hat hatte halt den As call link gespielt und ja, ja. hat halt noch einen Grenzer reingetan. Also hat er dann 6 Mann gehabt und einen halt ja. auf Reserve und hat halt mit zwei feuerbachs und äh, einem Multisniper Grenzer halt versucht, Damage zu machen. Ja. Es ist machbar, es ist, sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, das ja. muss man im ganzen Sektor sagen, das sieht immer cool aus, aber das Problem ist halt, ist es so erfolgsversprechend wie andere Sachen? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich, meine Hoffnung ist halt einfach nur, dass wenn jetzt die Puppets, Masters rauskommen und der Biker rauskommt, dass man vielleicht da ein bisschen andere Listenkonzepte sieht, die vielleicht auch ein bisschen interessanter sind, mhm. flexibler auch sind ja. und dann ist wirklich was machbar. Ja, Insgesamt ist. muss man aber sagen, was mich halt am meisten stört, das liegt nicht am Sektor das liegt eher an Corus Belly. die hätten denen ein bisschen mehr Liebe geben können und zwar einfach nur von der Unterstützung her nachdem sie rausgekommen sind ja. also, wenn nicht die Modelle draußen sind, dass vielleicht, keine Ahnung ein bisschen mehr Push da passiert, das wäre vielleicht besser gewesen damit da auch mehr Spieler sich an Tukuska ranwagen ja. dann sieht man sie auch öfters und dann ist es ja Selbstläufer, mehr Spieler heißt mehr Listen, mehr Listen heißt verschiedene Listen und dann hat man, glaube ich, auch ein besseres Gefühl.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber schauen wir mal.
0: Ich meine, wenn jetzt die Modelle rauskommen, dann kommt vielleicht noch ein bisschen so ein, so ein zweiter Push vielleicht. Kann man sich ja mal vorstellen.
1: Es, weil ich finde, sie hätten es verdient. Ja. Wie Definitiv. gesagt, ich denke,
0: auch ein schöner Sektor. Auch die Modelle sind großteils. Schön sind ja auch meistens alles neue Modelle. Und äh, von daher ist da ja eigentlich viel Potenzial oder wäre viel Potenzial äh, drin gewesen. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, was es das auch schon von Tunguska. Wie gesagt, wenn ihr Tunguska-Spieler seid und andere Erfahrungen gemacht habt und äh, mindestens immer mit 20 Befehlen auftaucht und damit auch regelmäßig Erfolge feiert, dann könnt ihr euch ja nochmal bei uns melden und uns die Listen verraten. Ähm, ansonsten äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Teil über. Warco Report
1: from the friend.
0: So, dann kommen wir jetzt noch kurz zum Schluss dieser Folge, weil der Christian auch unbedingt von seinem Turnierbericht, äh, äh, ja, berichten wollte, von seinem Turnier äh, Erfolg, hoffe ich doch mal, äh, berichten wollte, vom Foxhound Foxhole, das in, äh, wo wart ihr, in Essling natürlich, ach ja, in Esslingen äh, unterwegs wart. Wie viele Leute
1: warten dir? Wir waren schlussendlich 26 Leute. Das ist doch ordentlich. Das ähm, war, richtig ordentlich. war richtig ordentlich Ja, willst du, willst du noch äh, irgendeine andere
0: Präambel vorschießen zum so Allgemeinen, welche Mission und so äh,
1: ja. kann ich gerne machen also insgesamt, ich fange einfach mal von vorne an ja. äh, als erstes muss ich definitiv loswerden danke an die Orga und bevor ich der Orga erstmal einen genauen danke, danke ich Rittersport ja, denn Rittersport hat dieses Turnier gesponsert und es war einfach nur ultra geil, die haben ich, wie viel war es? gab glaube, 12 oder 14 Kilo Schokolade gesponsert. Das, das heißt, ordentlich. wir konnten die ganze Zeit Ritter Sport fressen beim Turnier. Das also ja. ultra geil. Okay. Äh, ansonsten, äh, der Micha, alias Gogo fertig, hat das ja mit Hilfe vom, äh, lass mich überlegen, das war einmal der Schmidt, der Mr. Tapir und äh, Patrick, wo mir gerade der Nickname nicht einfällt, äh, organisiert. Und es war eigentlich der Vorläufer von äh, dem GMT. Ja. im letzten Jahr und davor hieß es nochmal anders. Also das ist wirklich so ein Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger. Okay. Und ähm, das Coole an diesem Turnier war, klar, die hatten auch schon ein bisschen Erfahrung. Die Schokolade, ähm, ja. Schokolade war natürlich ultra der Hammer. Aber auch äh, von der Location her, wie es halt irgendwie so gemacht haben, und das muss man wirklich lobend erwähnen, das haben sie richtig klasse gemacht. Sie selbst waren sogar am Schluss so kritisch sich selbst gegenüber, dass ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie eigentlich an alles gedacht haben. Ja. Es, war vom Essen her war super. Die Halle, wo sie hatten, das war an so einer Art Weingut dran gehangen. Okay. War von, von der Kirche im Gebäude, so wie ich es richtig verstanden habe. Und auch man hat genug Platz gehabt. Es war die Tische waren super, es war verschiedene Tische. Die waren klasse. Und selbst in der Pause haben sie Musik gespielt, also beim Laptop und so weiter. Also sie haben mir an alles gedacht. Ja, schön recht lobend erwähnen. Von der Mission her, äh, die, oh mein Gott, ob ich jetzt noch richtig zusammenkrieg bin ich mir ganz sicher, die erste war Looting Sabotage. Mhm. Äh, ja, wer sie kennt, kann sie mögen oder nicht. <lacht> also, ist aber okay, ganz normal Standardmission. Äh, bei mir, ich bin wie im Spiral angetreten. Ich konnte gerade so, was heißt gerade so, es war noch ein großer Sieg, aber es war ziemlich eng, finde ich. Was weil gegen Torha, 20 Liste, äh, 20-Order-Liste. Ah ja, okay. Also es war, es habe ich so noch nicht also ähnlich eh mal gesehen, ja, aber das war nur mal ein noch höherer Punkt, also noch mehr Order und äh, auch zwei äh, Backo-Links mhm. äh, Triaden einfach vorgestimmt mit Diana Kampfwaffe und es war, ich habe mich wirklich gefühlt, wie war schon wie so ein Zombie-Film, weil ich gerade so den letzten Outpost irgendwie halten musste, damit die ja nicht an meine Antenne kommen. Okay. Und es war halt richtig Es war mal wirklich was anderes, auch ein sehr, sehr angenehmer Gegner gehabt. Das war echt top. Äh, Foto Spiel, das war äh, eine alte Mission, die vielleicht viele noch oder nicht, nicht, mehr kennen, nicht mehr kennen, nämlich kenn Live -Blatt.
0: Das war wo, äh, Kisten zufällig runterfallen, ne? Ja. Ja, das ist eine ziemliche scheiße Mission. <lacht>
1: <lacht> das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Und ja. äh, muss zugeben, erstmal dort gespielt äh, war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Gegen äh, Chass, was die Sehr gut. War richtig ausgesprochen? Ja. Cool. Ich hab mir echt Sorgen gemacht. Konnt ähm, <lacht> ihr konntet auch für mich entscheiden? Was war gegen Schass, auch, was
0: Wie geht das denn? Das ist ja unglaublich. Ja, okay.
1: Ja, es war, war aber auch ein knappes Ding. Ich habe wieder mal geschafft, äh, mit einem Rex äh, die chesskind zu töten. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und ja, das, ja, Tree in the Road. Das ja. passt doch. Ja, ja. Ähm. Ja, äh, war dann ein knappes Ding, knapper Sieg, trotzdem gewonnen. War echt super. Mhm. Auch einen netten Gegner wir gehabt, der ein bisschen überrascht war, der hat noch nie gegen äh, Spiral gezockt. Mhm. Aber trotzdem war alles super und lief alles gut. Letzte Mission wussten wir nicht, was kommt. Das war eine ja. komplett überraschende Mission. Die haben irgendwas aus ITS genommen. Und äh, muss ich mal überlegen. Nee, es war nicht Surprise. Äh, Surprise. Wir <lacht> haben sogar äh, bei uns in der Fahrgruppe Wetten abgeschlossen, was ah, okay. kommen würde. Ja. Mein Tipp war High Classified. Ja. Um die Leute zu ärgern wegen den ja. Listen.
0: Genau, hätte ich auch so gemacht.
1: <lacht> äh, der gute Worst Case, sein Tipp, war äh, Biotech War. Ja. Einfach nur, um die Leute richtig abzufacken. Ja. Am Schluss war es, oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der Name hieß. The... Äh, Oh, The Grid. De, nee, ich kann den. Ich, kann, ich den Namen. Weißt, Decapitation. Decapitation, ja. Spielen. Ja gut, aber das ist ja okay, die Mission. Also. Ja, die war okay. Jaja. Jo, okay. hatte ich ge gegen den guten Thomas aus München. Ja. Der den äh, Random Disk äh, Generator mhm. gebaut mhm. hat. Okay. Er hat äh, Japaner gespielt. LI-Liste. Und ja, war auch sehr, sehr lustig. Konnte ich auch knapp für mich entscheiden, mhm. weil äh, er war am Anfang klar in Führung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Alternativsieg. Ich lösche ihn aus. Ja, ja. <lacht> genau. Und ja, hat fast sogar geklappt. Also am Schluss hätte ich fast sogar noch seine Leutnant gekriegt und äh, hat aber nicht mehr gereicht. Trotzdem noch einen kleinen Sieg abgeräumt. Ja. Und auf einmal habe ich festgestellt, ja, wie, ich habe dann sieben Punkte und dann war ich auf einmal Dritter.
0: Hey, unglaublich, was,
1: ne? Was meiner Meinung nach mehr Glück als Verstand war, aber okay. Ja, gut, der Patrick macht das ja nicht anders. Ne? Ja, also übrigens, der wurde, das war richtig geil. Die haben, vor dem Turnier haben sie gesagt, wir haben so viel Schokolade. Ja. Wir machen jetzt ein Kopfgeld auf den Patrick. Also auf ja. guten Worst Case, weil er schon, der ist im ganzen Süden, hat er jetzt alle Turniere eigentlich abgesagt. Ja, ja. Ist schon schlimm. Und da haben sie gesagt, okay, der darf richtig reingreifen, also der darf richtig viel Rittersport Sport mitnehmen. Bane einmal besiegt. So, und was macht der Typ natürlich? Er gewinnt selbst alle drei Spiele. Mit seinem großen Sieg. Und das war, ja. War eigentlich schade. Ich habe mich richtig gefreut, wie die Leute so richtig äh, Schokolade fressen und ihn vielleicht sogar noch damit glaub, zu schmeißen. Ich glaube,
0: der, der, der Patrick kann auch so, ich glaube, an der Hand abzählen, wer schon alles gegen ihn gewonnen hat, oder?
1: Ähm, dieser Season? Ja. Zwei Niederlagen.
0: Ja, eben. Also offiziell oder auch inoffiziell?
1: Offiziell zwei Niederlagen aus also dem ITS. Das eine war äh, bei der DM. Ja.
0: Ja gut, das ist okay, das ist ein Sonderfall. Ja. Das ist ein Sonderfall? Ja. Das Tote. Ich müsste jetzt lügen, gegen wen das war. Ich kann es ja, echt nicht sagen. Müssen wir, wir mal recherchieren. Wie gesagt, ähm, ich will ja sowieso irgendwann mal eine Spezialfolge haben, wo er dabei ist. <lacht> <lacht> da äh, das ist ja gut. müssen wir mal gucken, ob der irgendwie Zeit hat oder so. Ja, schön. Ähm, also hat es viel Spaß gemacht und dritter Platz ist ja auch noch dabei rausgekommen und natürlich viel Schokolade. Das hört sich alles nach einer, nach einer schönen Geschichte an. Ähm, ja, kann man auf
1: jeden Fall jedem empfehlen. Ja, ja. ja,
0: für mich ist es leider immer ein bisschen weit weg. Das ist immer das Nervige dabei. Weil ja, in, in, und es im ist Süden ist ja, ist ja immer viel los tatsächlich. Ähm, und da würde ich ganz gerne mal dabei sein. Ähm, auch einfach mal um die Meter da
1: reinzuschauen. Ähm, die ist ja. auf jeden Fall gut. Also äh, vor allem jetzt an dem. Turnier, da kommt ja auch äh, die Leute aus München hoch, mhm. die auch ein paar genau. richtig gute Spieler haben. Deswegen, ja. Äh, hin und wieder kommen auch die Schweizer ein bisschen höher, mhm. die auch sehr, also ein paar richtig gut haben. Also insgesamt, das ist, äh, bald sich ja wirklich, also wirklich das Turnier merkt man wirklich richtig, dass da kannst du Süden zusammenkommt, es halt ziemlich zentral ist für alle. Ja, ja, klar. Und da, äh, ja, das ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht.
0: Gut. Ja, willst du sonst noch irgendwas? War jetzt tatsächlich relativ kurz und knapp. Du hast mit Spiral Core nochmal gespielt, ne? Und du warst ja aktuell. Äh, nicht so ganz zufrieden mit denen. Hat denn, ich meine, jetzt hast du den dritten Platz gemacht, also schien ja jetzt besser zu funktionieren. Hast du jetzt langsam so ein Gefühl, weißt du jetzt, wie es geht, oder hast du
1: einfach nur ja, also, Glück gehabt? Ich habe, <lacht> ich habe mir vorgenommen, ich mache so ein Resümee nach zehn Spielen. Das war jetzt beim Turnier das zehnte Spiel. Okay. Es waren effektiv drei Turniere. Ja. In kürzester Zeit, es war auch ein bisschen krank. Also ich hatte jetzt in den letzten vier Wochen vier Turniere. Ja, so muss das aber auch sein. Also, wir... also es war richtig knackig. Ja. Und wie ich äh, da mit Spyble, erst das drei von mit Spiral halt gespielt. Ja. Und bei diesen drei Turnieren hatte ich jetzt äh, eine Statistik, ich hatte acht Siege und ja. zwei Niederlagen. Ja, ist doch gut. Das, ja, das, was mich halt. Also an sich eigentlich gut, also ich kann super zufrieden sein. Das ja. will ich eigentlich auch. Sein, was ein bisschen halt so, äh, ja. Nicht so Volks, was natürlich vielleicht ein bisschen auch verwöhnt. Es waren halt, ich habe nur ein großer Sieg dabei, maximal zwei. Okay. Und äh, ich bin ja eigentlich jetzt auf der Vorbereitung mit den ganzen Interplanetario-Leuten ja. zu trainieren. Und jetzt bin ich halt gerade so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich es trotzdem wagen soll, weil eigentlich lief es ja super und ich ja. kann mich eigentlich nur verbessern, weil ja, ich meine ja. erst zehn Spiele. Oder ob ich halt doch äh, meinen Standard mitnehmen, das wäre halt im Endeffekt äh, Yu Ching hier auszupacken wo ich halt sicher bin, wo ich auch weiß, mhm. was ich mache. Oder halt vielleicht doch wieder auf Tor zurückgehen. Wobei Tor, muss ich sagen, hat mir am wenigsten Spaß gemacht. Und ja, da bleibe ich lieber bei Spiral, wo ich ein bisschen mehr Fun habe. Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, du hast
0: ja noch, bis, bis Interplanetarium sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Und <lacht> ja, und ein paar viele Turniere noch. <lacht> genau, und da gibt es ja noch ein paar Turniere, wo du quasi noch mal ein paar Sachen ausprobieren kannst und noch ein paar Erfahrungen sammeln kannst. Also ich glaube schon, dass, dann, dass das reicht, um, um für Spiral
1: eine Lanze abzubrechen da, also denke ich schon. Ja, das Ding ist halt, man will ja auch ein bisschen Deutschland vertreten, will man nicht ganz abkacken auf dem Interplanetario.
0: Ja, ach bestellt. Quatsch, also der... Wie gesagt, der Patrick wird ja den ersten Platz dann holen. Und dann
1: <lacht> <lacht> der Rest ist ja egal. Der Rest ist ja doch
0: eh egal. Also ihr seid ja eh alles nur Mitläufer, muss man schon mal so sagen. Oder? <lacht> Nein, gut, okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke für den kleinen Bericht. und Gruß an die äh, Esslinger Jungs da unten. Und ähm, ja, würde ich sagen, wir beenden die Folge. Sind ja jetzt schon wieder lange dabei. Und Können wir gerne machen dann würden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann auch mit unserem Deadless Falls Review komplett durch sein weil wir müssen noch ein bisschen über die ähm, Spec-Op und so weiter ist ja jetzt neu, ist ja alles toll, dann gibt es noch ein paar Missionen, die wir durchgehen könnten äh, da schauen wir nochmal genau, was wir davon äh, noch alles äh, anschauen äh, wie immer bei äh, Fragen äh, Feedback einfach über die üblichen Kanäle sich melden, ich freue mich da immer oder wir freuen uns natürlich da auch immer ähm, wenn ihr was da äh, zurückmeldet, egal ob es gut oder schlecht ist. Es äh, interessiert mich eh nicht. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Feedback ist immer wertvoll. Wenn es konstruktiv ist und eben nicht nur sich aus einer subjektiven Meinung zusammensetzt, sondern eben auch argumentativ belegt wird und strukturell geordnet vorgebracht wird. So möchte ich das nennen. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, ob ihr mich beim Einschlafen oder Aufwachen hört. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.